0: Nos encontramos en Mateo capítulo 19, en el versículo 16, que cita lo siguiente. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Un hombre se acerca a Jesús. Se quedan frente a frente, lo mira a los ojos. Él tenía un interrogante, una pregunta. Esta pregunta no era para cuestionar a Jesús mucho menos para buscarle su caída, él quería aprender, algo le inquietaba. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Es claro entonces que este tenía un preconcepto y este preconcepto era la vida eterna. Él sabía que existía la vida eterna, pero entonces la pregunta a Jesús es, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué sigue entonces después de la muerte? Cuando has tenido que acompañar a alguien y despedirlo de esta vida que tenemos. ¿Qué sigue después? Extra la inquietud. Y la inquietud de este hombre es que él sabía que después de la muerte hay algo más. Y es la vida eterna. Pero entonces la pregunta de este hombre es ¿qué tengo que hacer? Ahora... ¿Hay algo que quiero preguntarte entonces en esta, en esta mañana? Tú que me estás escuchando, ¿qué concepto o qué crees que pase cuando mueras? ¿Irás a algún lugar? ¿Regresarás a esta vida tomando otra forma? ¿O todo se extinguirá? ¿Qué crees? Este hombre no fue a Jesús entonces como aquellos niños para que Jesús pusiera sus manos sobre él, los bendijera. Este fue hacerle una pregunta, una pregunta importante. Él sabía que después de la muerte continuaba la vida eterna, pero él le inquietaba algo. Y date cuenta que en esta pregunta tiene tres cosas importantes. Lo primero, el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Él. Yo que tengo que hacer. La recompensa también tiene. ¿La recompensa cuál es? La vida eterna. Y las acciones es lo que yo tengo que hacer como sujeto para ganar la vida eterna. Él no pregunta, él no pregunta qué tienen que hacer mis padres, mis hijos para heredar la vida eterna, para tenerla. No, la pregunta es yo. Y si lo tenemos a título personal, yo diría yo, Yamit, qué tengo que hacer para tener la vida eterna, tenerla, que sea mía, que yo esté ahí. Es una pregunta de quien quiere asumir la responsabilidad. O alguna vez tú le has preguntado a Dios, hola Dios, ¿cómo estás? Quiero hacerte una pregunta, ¿cómo hago para tener la vida eterna? Oh, muy seguramente nuestra oración es diferente. Nuestra oración está basada en lo que estamos viendo. Nuestra oración es pidiéndole que nos bendiga, que nos guarde. Pero la inquietud de este hombre era diferente a cualquier tipo de comunicación con Jesús. Hago hincapié, muchos nos comunicamos con Dios para pedirle, pero este hombre no se acercó a pedirle, se fue a hacer una pregunta, una pregunta de un hombre que asume la responsabilidad con la existencia de su vida y aún con su sentido de trascendencia. Un hombre que tenía la capacidad de estar aquí con los pies en la tierra, pero pensaba en la eternidad. Un hombre que entiende que sus acciones u omisiones le van a generar consecuencias. Y no solo aquí, sino en la eternidad. Esta pregunta es de alguien que quiere recibir instrucciones. Dime lo que sea y yo lo voy a hacer. Y mira lo que nos enseña este hombre. Porque esta es la actitud correcta. Y tú y yo tenemos que acercarnos a Dios a pedirle instrucciones. Muchos, ayúdame, bendíceme, socórreme. Muchos, que todo me salga bien, pero muy pocos. Dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y si esperas, y si inicias este día, si inicias este tiempo, tu relación con Dios tiene que que llevarte a un nivel superior, Tú no te puedes conformar con el nivel que tienes espiritualmente. No te puedes conformar con el nivel espiritual de siempre. No, esto tiene que empatar y revolucionar tu vida. La forma de comunicarte con Él tiene que ser diferente. Dime qué tengo que hacer. Mucho nos enseña. Y te voy a hacer la pregunta nuevamente. ¿Y tú qué piensas de la vida eterna? ¿Si existe una prolongación de tu vida? ¿Y si existe aquí o en otro lado? Y si existe, ¿será en qué forma? ¿En qué forma corporal? Para este hombre era muy claro que la vida eterna era un resultado de, una recompensa de. Es claro que no es para todos, no, es claro. Es claro entonces que la vida eterna, de acuerdo a la pregunta que formula este hombre en este este momento, es claro que la vida eterna es una recompensa para pocos. Pero a este hombre le inquietaba Y a este hombre le inquietaba ¿Qué cosas tengo que hacer? Dime, dime lo que sea Jesús Para que yo tenga la vida eterna Hago lo que sea Esta fue la actitud de este hombre Y ahora vuelvo contigo Que tú que me estás escuchando ¿Qué estás dispuesto a hacer Para ganarte la vida eterna? A la luz de lo que nos está enseñando este hombre ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en mi vida? Bueno, vamos a ir respondiendo todas esas preguntas. Te las formulo porque me parece muy importante que tengas esto tan claro. En el capítulo 18 de Mateo encontramos, bueno, lo estudiamos en episodios anteriores. Y si tú has venido siguiendo, recordarás que Mateo 18, versículo 1 y 2, se empieza con una pregunta de los discípulos a Jesús. Maestro, ¿haciendo qué cosa? ¿Cómo hacemos para ser los mayores en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y aquí hay una relación importante. Y hay una relación importante entre la vida eterna y también el reino de los cielos. De hecho, en el episodio anterior, estudiamos sobre los niños, muy seguramente lo recordarás, concluíamos con algo importante, que los padres... Nosotros los padres somos los responsables de presentar a Jesús nuestros hijos para que ellos sean los grandes en el reino de los cielos. ¿Vida eterna? ¿Qué es vida eterna? Se responde entendiendo qué es el reino de los cielos. Y el que más conocía el reino de los cielos, el que conoce la vida eterna, es a quien este hombre le hace esta pregunta. Recordemos el contexto. Jesús estaba orando y sanando enfermos en el camino a Jerusalén. Le acercan unos niños en aquella fila. Jesús reprende a sus discípulos. No, no, dejen que los niños vengan, porque los discípulos no querían. Eso está en el versículo 14, aquí de Mateo 19. Y esto lo escucha este hombre. Este hombre que le hizo esta pregunta a Jesús, escuchó que Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de tal es el reino de los cielos. Y este hombre, que le hizo esta pregunta a Jesús, escuchó esto. No descontualic- descontextualicemos esto que le dijo este hombre. Y al escuchar esto, él va y se acerca a Jesús. ¿Qué haré, maestro, para tener la vida eterna? ¿Es casualidad entonces la pregunta de este hombre? Pues no, no es casualidad. Porque para este hombre la vida eterna y el reino de los cielos era claramente lo mismo. Y esto es lo que nos enseña Jesús. Esto le causó curiosidad, inquietud. Pretender entonces que tú, que me estás escuchando, que yo, solamente somos una carne llena de necesidades, de emociones, que tenemos resentimientos, enojo, tristeza, necesidades emocionales, íntimas o fisiológicas. Pretender que solamente es eso y pretender que nuestra vida se conduce solamente por lo que diga mi carne o mis emociones, ¿Es lo más lejano a vivir pensando en el reino de los cielos o en la vida eterna? Pregúntate algo en esta mañana. ¿Qué nos estaremos perdiendo por estar poniendo toda nuestra atención, todos nuestros estrés, todo nuestro desespero en las cosas del reino de la tierra? ¿Qué te estarás perdiendo? ¿No te genera inquietud? ¿Será que nos estamos perdiendo de mucho? ¿Por no tener presente el reino de los cielos aquí en la tierra? ¿Por no tener los pies en la tierra, pero con los ojos mirando hacia el cielo? Para muchos, la vida eterna es un concepto, y no debería ser así. Las acciones mías y tuyas del día de hoy, de mi presente, determinarán todo en la vida eterna. ¿A dónde? En el reino de los cielos. Tú buscas tu bienestar, buscas vivir bien, satisfacer tus necesidades emocionales, íntimas, tener poder, adquirir riquezas o buscas tal vez no estar solo, buscas suplir tu necesidad y la necesidad de tu casa, de tus hijos ¿por qué buscas esto? porque no, esto no está mal y que tú busques esto no está mal pero te has detenido en un buen momento a preguntarte ¿cuáles acciones hoy tengo que desarrollar? o ¿cuáles acciones estoy haciendo pensando en el reino de los cielos? Te darás cuenta que muchas veces perdemos de vista el reino de los cielos, muchas veces no nos inquieta y somos como animales de costumbre, nos levantamos, nos acostamos, estrés, estrés, corro, descanso, me alimento, reconocimiento, necesidades, logro algo, pierdo algo. ¿Será que nos estamos perdiendo de algo por olvidarnos que nuestra vida trasciende este tiempo, espacio y materia? ¿Cuál es la respuesta de Jesús a esta pregunta? Te espero entonces en el siguiente episodio para que la podamos responder. Con esto en mente, me acompañas y hacemos esta oración en esta mañana. Padre, una vez más, como siempre lo hacemos, te damos gracias. Y aquí te damos gracias por la bendición tan especial que nos das de compartir este espacio. Hoy nos da la oportunidad de poder romper diferentes esquemas de nuestra mente, depender de tantas cosas aquí en la tierra, tanto olvidándonos que somos aquí pasajeros, que como tú lo dices en el libro de los Salmos, somos como la hierba que nace en un día y el otro día se seca. Que el tiempo aquí en nuestra tierra, en nuestro planeta, será limitado para nosotros, serán algunos años, algunos años nos quedan qué absurdo y qué poco inteligente es vivir estos años que tenemos pensando solamente en lo temporal y no pensando en lo eterno. Padre, yo quiero pedirte, y aquí juntos, aquí con la persona que me está escuchando, te pedimos, te pedimos que nos ayudes a ser sabios, a ser brillantes y que nuestras acciones sean pensando, no simplemente en el tiempo presente, No sean respondidas por supervivencia, sean pensando en la eternidad. Gracias por este tiempo. Te pido tu bendición y que el Dios de lo eterno que te ama te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.